0: Olá, esse é o Gênio Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Amélia da Silva Teixeira, graduanda em engenharia de alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFs, na Bahia. Estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. No episódio de hoje vamos bater um papo com Deisiane Ferreira Magalhães, Engenheira de Alimentos, egressa da UEPs. Olá Daisy.
1: Olá meninas, tudo bem? Olá ouvintes! Vamos bater um papo aí
0: hoje sobre esse curso incrível que é Engenharia de Alimentos. Tudo bem Daisy? Hoje também teremos a companhia da minha colega, Essília Valverde, graduanda em Engenharia de Alimentos, e membro do Genipapo. Olá, Cília. Olá, Amélia. Olá, Deise. Tudo bem? Olá, ouvintes. Então, gente, para a gente começar esse bate-papo, a gente quer saber de Daisy sobre a graduação dela. Como é que foi é, esse período da vida dela? Por que, que ela se interessou pelo curso de Engenharia de Alimentos? Quais foram os encantamentos que ela teve assim, logo de início, na graduação. E aí, Deise, conta pra gente sua experiência.
1: Então, vamos lá respondendo. É, primeiro, eu quero agradecer tá, a equipe do Gini Papo por ter né nos escolhido para estar aqui hoje para estar tá contando um pouco da nossa experiência profissional. Quero dizer para vocês, e permita-me, novamente me apresentar que eu sou completamente apaixonada por engenharia de alimentos e assim, não foi eu que escolhi engenharia de alimentos para minha vida, não. <risos> a engenharia que me escolheu, graças a Deus. Então assim, sou apaixonada de verdade. Aí vocês podem me perguntar, desde sempre foi assim? Não mesmo. Entrei no curso de paraquedas, né? Vi o nome lá, alimentos. Não tinha noção que era engenharia. E me fui, né? Comecei a fazer o curso. Então assim, não houve encantamento. Né? A, a princípio não houve encantamento, nem no meio não houve encantamento. É, apesar de eu gostar da parte de tecnologia de alimentos, eu me sentia frustrada no curso quando eu estudava muito e tirava nota baixa. Né? Porque exatas é isso. Eu falava, rapaz, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Estudo tanto e estou tirando nota baixa. E assim, uma das falhas também, é, eu acredito, quando eu, eu, eu estava aí, né? quando eu era estudante de engenharia, era escutar os cases de não sucesso, né? Então, eu absorvi aquilo para minha A, mas alguém lá formou engenharia e está desempregado. Eu não quero esse curso para minha vida. Mas aí também eu não tinha coragem de desistir, né? E o que foi que aconteceu? Eu comecei a estudar para concursos públicos, porque eu pensava assim, se eu passar em algum concurso, aí eu vou ter coragem de chegar para minha família e dizer, ó, saí da faculdade para fazer alguma coisa. E aí eu fui levando o curso assim, entendendo que... Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas aquela paixão realmente só surgiu, gente, quando eu tive contato na indústria, né? Quando eu comecei a trabalhar, foi que eu vi a dimensão desse curso chamado Engenharia de Alimentos. Rapaz, é um curso que você pode atuar onde você quiser. E quando eu coloquei o pé na indústria... Eu, eu vi aquele mundo de oportunidades e possibilidades, tá? Eu falei, não, esse curso realmente, eu não tinha noção é, da riqueza que, que, que tem o curso de engenharia de alimentos. Você pode atuar onde quiser e você pode ser o que quiser, sabe? No mercado de trabalho. É um curso realmente muito completo e que te dá a oportunidade de você atuar em diversas áreas, Tá? Então, foi quando eu tive realmente esse acesso que eu me encantei. É, na faculdade, na universidade, não houve esse encantamento, sabe? Esse encantamento realmente que eu acordei e pensei, ó, oh, Daisy você tá, você escolheu um curso realmente incrível e que vai te dar várias possibilidades.
2: É, Daisy isso é muito real. Eu acredito que durante o processo, né quando a gente estiver ouvindo um podcast, muitos estudantes vão se identificar também com essa sua versão da história, porque isso também aconteceu comigo, né? A gente entra, ah, é muito nutrição, ou é tipo gastronomia, e não é nada disso, né? é um curso completo, onde a gente vê cálculo, a gente vê física, a gente vê química, e a gente vê essa parte de tecnologia de alimentos. Então, eu acredito que muita gente vai se identificar muito com essa sua versão, né? Com essa sua visão do curso, que o encantamento realmente, ele é contínuo, né? Você entra e tem aquela versão assim, ai ah, não era isso que eu queria, mas você vai insistindo, e aí você vai pegando matérias mais voltadas para a área da tecnologia de alimentos e vai criando aquela paixão, porque você descobre um mundo muito vasto, um muito de possibilidades, né? Onde a gente pode atuar em
1: diversas áreas. Sim, sim. Exatamente isso. A maioria né, dos alunos, é, quando entram, realmente não tem noção. Eu entrei exatamente assim, viu? O nome lá Alimentos, eu pensei, é algo muito né, voltado a alimentos, mas é voltado a alimentos, mas, mas a engenharia, tá? E eu lembro de uma situação, de uma professora da Uefes, que ela era de exatas, né? E quando a gente ia ver as notas da prova, que só Jesus na causa, né, gente? Vamos lá, quando a gente recebia aquelas notas, aí todo mundo fazia aquela cara de assustada. Ela falou, ué, por que vocês estão assim? Bem-vindos à engenharia. Querem ser engenheiros, o peso do engenheiro é isso mesmo. É estudar, estudar, estudar muito, se dedicar muito... E, às vezes, a nota não é o que a gente esperava, né? E é o que acontece.
0: É importante também essa fala sua, Daisy, da gente fazer o estágio, né? Se a gente não, não faz o estágio, a gente não vai pra a indústria, a gente não vê como é que, de fato, funcionam as coisas. Como é que a gente vai querer continuar nisso que a gente está fazendo? No escuro, tipo só pegando as disciplinas... A gente se aprofunda um pouco na disciplina, sim, mas eu acho que é muito importante quando a gente vai fazer o estágio, porque a gente tem esse contato direto com a indústria. E é aí que eu acho que a gente vai é, criar um, um gosto, assim, pelo curso, né, e por continuar.
1: Isso, e conhecer realmente, é, é ter o contato realmente com, é, com o curso na prática. É, gente, eu terminei é, o curso de engenharia em 2013.2, né? Quando eu comecei o curso, eu comecei na UESB, tá? É, a primeira vez que eu passei no, no vestibular foi lá para engenharia de alimentos e fiquei na UESB durante dois anos. Quando eu tá, terminei o quarto semestre, eu me submeti à prova de transferência da UFES minha família toda é daqui, né, da Chapada, então eu fiz para ficar mais próximo de todo mundo e passei na prova de transferência e vim para aqui. É, lá na, na UESB eu participei de iniciação científica, a gente trabalhava com carnes de caprinos e ovinos, foi essa experiência que eu tive. E eu entendo mesmo que as oportunidades que tem estágio, qualquer estágio, sabe, a gente tem que abraçar mesmo, porque agrega demais, tá? Pra gente e a gente começa a ter experiências profissionais, que é importante para você entender a atuação, né? Entender como o engenheiro de alimentos pode acrescentar. É, ali na, na indústria, em alguma fábrica Então é muito importante mesmo Que os estudantes né se permitam isso e vão atrás Às vezes o estágio não bate na sua porta, não é, Nunca aconteceu isso comigo, não Eu que ia atrás mesmo oh, você não está preso não Rapaz, eu trabalho até de graça aí Mas deixa eu ganhar experiência, não é? E aí é assim que eu consegui
2: Ô, Deise, além do estágio que você fez, né? Porque até pra gente se formar é um pré-requisito, a gente precisa fazer o estágio. É, você fez, assim, monitoria, monitoria voluntária, fez algum IC, ou participou da empresa Júnior lá na UF, se você teve
1: alguma experiência assim durante a graduação? Eu falei pra vocês agora há pouco sobre a experiência no IC, né? Mas, assim, sobre esses outros, não, não tive. Até porque quando chegou no período, gente, pra... Para eu fazer e assim, eu realmente, se pudesse voltar atrás, eu teria é, abraçado essas oportunidades. Eu estava focada em vou estudar para o concurso para sair do curso de engenharia de alimentos. Graças a Deus, quando eu fui, me submeti ao concurso da Previdência Social, eu fiz por Pará, pensa aí, fui classificada, mas não tive coragem de ir. E graças a Deus, porque eu não fui mesmo e continuei no, no, no curso de engenharia de alimentos. O que acontece? Quando eu já estava já no final do curso de engenharia, lá no oitavo, nono semestre, surgiu uma, uma oportunidade, né? Como eu falei, eu fui à busca dessa oportunidade de ser supervisora de um refeitório. Foi minha primeira experiência profissional e eu abracei a causa, né? Na verdade, era para ser uma estagiária, mas é, atuei como uma supervisora mesmo e foi muito importante, sabe? Eu amadureci muito, ganhei experiência... E logo depois eu eu comecei o estágio na fábrica de café 2 de julho, que é onde eu atuo, né, desde desde a época do estágio, como engenheira de alimentos.
2: Pronto, você já chegou no assunto que a gente queria, que é a atuação profissional, né? Atualmente hoje o que é que você faz? E aí conta mais pra gente, há quanto tempo você tá na 2 de julho? É, qual a atividade que você desempenha lá na 2 de julho? Explica para nossos ouvintes. O que você faz, o que você mais gosta de fazer, qual é a parte do trabalho que mais lhe deixa satisfeita, pra gente saber mais como é a sua atuação lá na 2 de julho.
1: Vamos lá, gente, essa parte que vocês perguntam, o que você gosta mais de fazer? Gente, eu sou apaixonada por tudo na engenharia de alimentos, sabe? Não tem algo que eu goste mais. Eu tô falando isso com muita sinceridade. E, e isso é tão complicado porque eu saio agarrando tudo, né? Todas as possibilidades lá dentro eu saio agarrando porque eu me identifico, eu gosto, e assim, como foi que começou isso? Eu, eu sempre comento e eu acho bem bacana eu compartilhar é, a minha, o meu início lá no, no Café do Rio de Julho para vocês entenderem, né? Como aconteceu e para dar uma motivação a vocês. Quando eu cheguei lá, é, eu fui para fazer estágio, né? eu precisava formar, precisava do estágio supervisionado, então eu fui lá e pedi oportunidade de estágio. Aí eu falei para eles, nem precisa vocês me pagarem, mas pelo amor de Deus, me dá oportunidade porque eu preciso formar. E na época, eu pensei realmente em procurar uma fábrica que não fosse né, grande, que fosse pequena, porque eu ainda pegava matérias, tá? Então eu precisava de flexibilidade no horário, então, eu fui até lá. Aí eles falaram, ah, tá bom, se é pro estágio, só então você pode vir. Aí eu fui. E quando eu cheguei, eu fiquei vislumbrada mesmo, pelo que eu vi. Eu fiquei, rapaz, eu posso atuar ali, ali também eu posso, eu posso melhorar esse processo, eu posso otimizar isso, isso aqui tá errado, eu posso, sabe? E eu comecei a entender é, a função do engenheiro de alimentos na indústria. É, eu comecei a ver o quanto gigante esse curso é. E aí eu me empolguei, né? Cheguei para a diretoria e falei, gente, vocês têm interesse em contratar uma engenheira de alimentos? Aí eles, de jeito nenhum, Desiane, de jeito nenhum. Eu falei, como assim, meu Deus? Aí eles, não, a gente já tem aí um pessoal que é RT, então a gente não tem interesse. Porque eu vi realmente, né, que seria bacana eles terem, mas enfim. No, a princípio, eu recebi um não. E aí, naquele momento, eu pensei, um não eu já tenho, eu já sei que eu não vou ser contratada. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade né do estágio e vou aprender muito. E o aprendizado eu vou levar para a vida. Então, eu me joguei, sabe? É tanto que o estágio era para fazer em três meses, eu prolonguei, porque eu trabalhei com análise físico química Então, assim, demanda um tempo, né? Então, eu comecei e eu lembro que o meu orientador, que é o professor Dr. Luiz Severo, ele falava assim pra mim, rapaz, você pode ir pra BPF POP, né, que todo mundo faz, mas você tá me dizendo aí que quer, quer fazer análise fisico-química, tá disposta a dormir no laboratório, eu falei até um mês se for preciso, mas eu vou me jogar. Eu já não vou ser contratada, meu filho, então eu vou aproveitar a oportunidade e vou me jogar. Aí, então, eu me dediquei mesmo, sabe? Eu me dediquei, eu fiz realmente um trabalho bem bacana. Aí, ah, o que acontece? Eles falaram isso, que não iria. E, para minha surpresa, quando eu terminei o estágio, eu fui apresentar o relatório de estágio. Então, eu falei para eles, aqui você está perdendo X em dinheiro. Aqui a gente está... Por que a gente está perdendo X em dinheiro? Porque a gente está perdendo massa tá perdendo massa em café, isso aqui a gente precisa otimizar o processo, essa temperatura aqui que tá usando tá inadequada, a, a temperatura ideal pra torre é essa, a moagem do café tá errada é essa, então assim, e eles lá pararam me olhando e eu ingênua. Isso, a equipe tinha feito uma festa de despedida pra mim, né, que eu já tava super emocionada pela festa de despedida no último dia. Só que aí chegaram todos os diretores de vez, né? Só que eu, boba, cadê o mal nada? Achei foi bonito, ou oh, eles vieram me dar meu último abraço, né, e tal. Aí, eles falaram assim, desde fizeram uma festa pra você, você pode até participar, mas isso aí não vai ser despedida, não. Aí, eu falei, como assim? Aí, eles, não, você tá contratada como engenheira. Gente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu dava risada, se eu abraçava eles. E, então, eu fui contratada como engenheira já, tá, nesse período. É, me dediquei demais para isso, mas não esperava mesmo de coração, eu é, não esperava que isso fosse acontecer. Então, assim, hoje eu atuo em diversas áreas da, da fábrica. Eu trabalho no controle de qualidade, tá? Eu trabalho com desenvolvimento de novos produtos, é, eu também sou responsável por compra de insumos. Eu trabalho no serviço de atendimento ao consumidor e tem mais uma muita coisa aí também. Eu faço a gestão de pessoas, faço também um trabalho motivacional de equipe, né? E é bem bacana. Às vezes as pessoas me perguntam assim, quando eu dou alguma palestra, ah, Deise, mas você não está sobrecarregada? Eu falo, não, isso é experiência e só me enriquece, sabe? Então, assim, as oportunidades que eu tenho lá dentro de atuar em determinada área... Eu atuo. Quando eu fui contratada para vocês terem ideia, só pediram para mim para atuar no, no controle de qualidade. Eu desenvolvi nove cafés, nove desde quando eu entrei lá. Nunca foi me pedido para desenvolver um café, nunca. Foi realmente eu comecei a estudar, comecei a, a ver outras possibilidades. Que quando eu cheguei lá só tinha o café tradicional. Né? E o café com GPM. Então, eu comecei. Comecei o primeiro produto que eu desenvolvi foi a Cevada 2 de julho, né? Com poucos meses, graças a Deus, já estava bem estabelecida no mercado, bem aceita pelo consumidor. E aí eu me empolguei. Quando eu vi que o meu primeiro produto realmente foi bem abraçado, bem aceito, aí eu me empolguei e desenvolvi mais oito, né? E agora tá vindo mais um para completar aí o 10, que são as cápsulas de café. Com fé em Deus, esse ano ainda a gente lança no mercado. Então é isso, gente. desde é literalmente a galinha dos ovos de ouro da 2 de julho.
0: Deslanchou a indústria. <risos> Meu Deus! Muito legal, desde Muito legal mesmo. Obrigada. E assim, é, para você desenvolver esses produtos, atuar nas áreas que você atua hoje, você teve que fazer mais alguma especialização, algum outro... Algum outro curso, alguma coisa assim para aprofundar mais nessas áreas?
1: Deixa eu falar para vocês. Quando eu estava lá com dois anos já de formada, eu me senti desatualizada. Falei, preciso voltar para a sala de aula. Comecei a sentir falta da sala de aula, sabe? De adquirir conhecimento. É... E aí eu procurei uma especialização e fiz MBA Gestão de Qualidade e Processo. Isso me ajudou muito, sabe? É, foi realmente uma especialização que agregou demais para minha vida profissional. Eu consegui aplicar muita coisa lá na fábrica de café 2 de julho. Gestão de processos, sabe? Eu consegui também implantar algumas ferramentas de qualidade. Foi bem bacana. É, identificar gargalos. Então, assim, abriu mais os olhos, né? Para fazer. E depois disso... Eu vi que eu, eu precisava de uma especialização específica na área de café. Então, eu me joguei. Da onde eu ouvi falar de café, eu ia. Eu lembro que é, eu acompanhava um mestre, um especialista em café. O cara é renomado no mundo. E aí, ele abriu um, uma turma em São Paulo para formadores de mestre em torra de café. Eu falei, eu vou lá. Aí, só que as vagas, gente, tipo, eram oito vagas. Quando eu cogitei, já tinha encerrado. Eu deixei esse homem doido, rede social, tudo que eu ia. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso, eu preciso me tornar mestre em torra de café. Porque, assim, gente, é um curso muito amplo, sabe? Eu sabia que isso ia agregar demais lá dentro da fábrica. E aí eu fui para os diretores da empresa. Oh, tô querendo fazer um curso de mestre para eu me tornar mestre em torra de café que vai agregar, enfim. Aí o diretor falou pra mim assim na época, ah, Deisa, porque a gente tá numa crise financeira. Aí eu falei, olha, se vocês puderem me ajudar, beleza, e se não puderem, eu vou do mesmo jeito. Divido aí a perder de vista no cartão de crédito e vou, eu tô pedindo ajuda. Ou vocês ajudando ou não, eu vou me tornar mestre em torra de café. Então assim, foi realmente uma determinação e a ousadia é o que a gente precisa, Sabe? Às vezes a gente fica muito na zona de conforto. E zona de conforto nunca foi o meu lugar. E eu não me permito. Quando algo tá muito sereno, sabe? Eu procuro me motivar e procuro realmente sair da zona de conforto. Então eu fui. Engraçado que eu fiz a inscrição sem ter um, um retorno deles, né? E aí eles me chamaram um dia antes do voo. Desde aquele curso eu falei, amanhã eu tô indo pra São Paulo. Amanhã eles... Amanhã eu falei, é. E eles, quanto foi a inscrição? Muito cara na época. E aí eles falaram, passa ali no financeiro e pega o valor todo. Nina, eu falei, tá vendo? Se eu não tivesse a coragem, a determinação e a ousadia. Enfim, eu fui. Quando eles viram que não iam conseguir parar a Deise, o um ano seguinte eu falei, eu vou me tornar especialista agora em sensorial de café. Eles falaram, pode ir, minha filha. Você precisa do quê? Eu falei, tá lindo, então, então vamos. Aí eu fui... Né, para Minas Gerais eu me tornei especialista em sensorial de café isso me deu mais segurança para desenvolver os cafés por exemplo da linha gourmet especial tá são cafés que precisam de notas sensoriais mais altas então quem faz a análise sensorial lá sou eu então isso me deu mais tranquilidade né e mais segurança para desenvolver esses outros produtos.
2: Eu vou até pontuar essa questão que você falou, Deise, da garra, isso é uma coisa que a gente vê muito durante o processo do curso mesmo, de formação da gente, a gente percebe que se a gente ficar muito acomodado, muito, ah, só vou estudar para tirar nota boa, a gente não tem é, gabarito para preencher nosso currículo, a gente não tem experiências isso o aluno de engenharia de alimentos ele tem que estar muito preparado para isso porque depois que se forma a gente tem que ir para o mundo né a gente tem que não, não pode ficar só assim, ah, vou ficar aqui na Bahia vou ficar em Feira porque tem muitas oportunidades de empregos em diversos lugares e a capacitação da gente ela é contínua a gente tem que estar sempre se capacitando a gente tem sempre que estar fazendo curso de renovação e, e procurando um, um outro curso para poder incrementar o nosso currículo né a gente não pode ficar parado e, e nesse, nessa questão que você falou aí de desenvolver produto, eu fiquei um pouco curiosa com essa questão da análise sensorial. No caso, quando você desenvolve um produto novo, é só você que testa ou você dá para todos os participantes, né, para todos os colaboradores da fábrica experimentar? Se você contrata né, ou, ou convoca um grupo de experimentadores já profissionais que tenham é, esse costume de experimentar
1: café para avaliar, como é que é isso? Excelente pergunta. Eu vou me antecipar a algo que eu iria falar mais lá na frente. É, deixa eu falar para vocês. É, se vocês forem me perguntar assim, Deise, qual é a maior dificuldade de uma atuação de um profissional engenheiro de alimentos? Eu acredito que é entender que a gente é uma peça no quebra-cabeça, tá? A gente não vai chegar lá dentro da, da produção, dentro de uma indústria, achando que a gente sabe tudo, é, e a gente tem que entender também a política da empresa, sabe, isso é muito importante. Tem muitas coisas que eu vou conseguir aplicar e outras não, eu tenho que avaliar isso, avaliar a política da empresa. Quando eu, eu desenvolvo um novo produto, esse nome não vai para a Daisy. eu tenho o maior cuidado de falar com eles, que eu tenho toda uma equipe que está me abraçando, que está me apoiando, que está comigo. Tá? que eu sou uma peça lá dentro. E o que acontece? Eu puxo eles para mim. O oh, Deise, me explica isso direito. Eu vou explicar a vocês. Quando eu fui me tornar mestre em torra de café, eu entendi lá, eu aprendi técnica. Técnica de início de torra, eu tenho que ter determinada temperatura, meio de torra, determinada temperatura, final de torra, determinada temperatura. Imagine para eu chegar para o cara e dizer assim, ó, você está torrando errado, a partir de hoje eu quero que você torre assim. Rapaz, o cara vai esculhambar, sabe? Vai até fazer na tua frente. Tu não vai estar 24 horas dentro da produção. Enquanto tu sair, o cara vai esculhambar e ainda vai dizer, dona Daisy que eles falam assim, ensinou errado. Então, assim, o que foi que eu fiz? Eu peguei o um café que, que a gente fazia antes de eu né, ter feito esse treinamento. Peguei esse café, chamei a equipe toda. Gente, vamos torrar um café aqui junto comigo? É, aí eu fiz né, o controle lá de temperatura direitinho com eles. E aí eu peguei esse café e fiz os dois, as duas amostras, entende? O antes da técnica e com a técnica. Aí eu. E aí vocês acharam o que do café? Ah, Deise. Esse aqui, que foi com a técnica, viu? Muito melhor. Eu falei, como assim isso é o mesmo café? Aí eles ah, não é possível. Eu falei, é aqui, ó. E peguei para mostrar. Eles ficaram vislumbrados. Ah, não acredito! Aí eu falei, então vocês concordam comigo e com a técnica. O café fica melhor. Aí eles concordam. Ah, gente, então vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, vocês são especialistas em café, vamos lá? Então, a partir de hoje, a gente vai fazer assim. Vocês entendem a forma, a diferença da gente conseguir agregar? Não adianta você ter a técnica e não ter humildade. Você ter a técnica e entender que você é uma, sabe? Então, outra coisa que eu sempre fiz lá, desde quando eu tô atuando, sentar com eles, né? E fazer o brainstorm, que é chuva de ideias, né? Que é uma ferramenta da qualidade. Então eu chego lá e falo com eles, gente. Eu tô querendo desenvolver tal produto. O que, é que vocês acham? Vocês têm alguma ideia para me dar? Vocês têm alguma sugestão? E vocês não têm noção das ideias que eles trazem para mim, sabe? Então, assim, agrega, enriquece. E com isso, é, eles mesmos me ajudam nisso, em manter o controle de qualidade. Lá é assim, quando, ó, isso aqui na linha de produção não tá certo, não. Vamos analisar. Fulano, você errou. Então, eles, eles acabam um apoiando o outro e um apontando assim, né? É, vamos ver, aqui houve uma falha. Porque eu não preciso trazer profissional de fora, porque a técnica eu fui lá fora aprender. E quando eu fui lá fora aprender essa técnica, eu trouxe, disseminei para eles e passei, transmiti. Toda a minha informação, tudo que eu aprendi lá, eu trouxe aqui e transmiti para todos eles. Então, tá todo mundo sabendo usar a técnica. Em relação a sensorial, é, eu tenho, por exemplo, quando eu vou... O café especial, ele precisa de notas sensoriais acima de 80 pontos, que são notas altas, tá? Então, eu, eu faço a sensorial, mas além disso, para eu ter segurança e para eu ter um laudo técnico também, eu mando isso para um laboratório, que é a Itau, né, que é, um, que é um laboratório muito conceituado aqui no Brasil. Então, eu mando lá e eu faço a análise sensorial lá também e recebo o, o relatório direitinho para a gente ter isso também, um laudo técnico na empresa. Gente, eu respondi.
2: Respondeu sim, Daisy.
0: Então, Daisy. E aí, tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente, que ainda não contou? Tô sabendo de novos projetos aí na sua vida. Conta pra gente aí.
1: Então, gente, sempre sonhei em empreender, mas realmente eu tinha deixado um pouquinho de lado esse sonho em detrimento realmente da, da dinâmica, né, da da vida profissional. Além do Café 2 de Julho, hoje, eu atuo também, eu sou consultora é, de gestão de qualidade em mais duas empresas aqui em feira. Quando foi agora, na, durante a pandemia, surgiu essa ideia. E essa ideia veio porque eu fiquei distante da minha avó materna, que o nome é Luísa, né? E o nome da empresa que a gente, que a gente lançou agora é Luísa. É em homenagem a ela, minha avó materna, que me criou. E uma das estratégias que eu encontrei de tê-la perto de mim durante a pandemia foi é, produzindo, fazendo os doces dela em casa, os doces que ela fazia quando eu era criança, né? E aí surgiu a possibilidade, a ideia, assim, por que não pensar em empreender nessa área e fazer uma homenagem, homenagem né, à minha avó? E aí comecei estudando, estudando, e durante a pesquisa de campo, né, estudando as goiabadas, os doces. E durante a pesquisa de campo, eu conheci o creme de café e me apaixonei. Então, comecei também a trabalhar essa possibilidade, a desenvolver esse produto. né? E a gente está muito feliz, estou super emocionada, sabe? Com essa nova proposta, com essa, essa oportunidade né, que Deus nos confiou. Tá bem assim, né? Uma correria, mas tá aquela correria gostosa. Realmente, a gente tá recebendo um retorno bem legal. É, inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade quero presentear vocês, tá? Que estão aqui, as meninas que estão aqui comigo, né? Participando desse bate-papo. quero presentear vocês, se vocês aceitarem. <risos> com os nossos produtos, Luísa. Vai ser um prazer, tá? Compartilhar. É realmente um projeto com muito amor, com muito carinho. Mas... É, não tenho parado de estudar, continuo estudando muito para isso. E já deu certo, né? Já estou muito feliz em ter chegado aqui com muita humildade, é, com muita consciência que ainda tem um caminho longo pela frente. Eu quero que as coisas realmente fluem naturalmente, porque eu preciso ainda me dedicar a cada dia mais, estudar. Mas o que Deus projetou aí para nossa vida, a gente vai viver. Claro que a gente aceita.
0: Eu já tava de olho, já. É em relação a esse seu empreendimento agora, Desi, é, eu gostaria de saber quais foram as coisas que você teve que estudar para a criação desses produtos e qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você estava nessa fase de, de criação? Sim, vamos lá. É,
1: eu tô hoje fazendo a graduação de nutrição, né? Desde, mas você não falou aí que é apaixonada pelo curso de engenharia de alimentos, sou completamente apaixonada faria ele de novo e de novo, mas assim, a, a nutrição veio, o curso de nutrição, eu pensei em fazer realmente para vir agregar o meu curso, eu falei para vocês aí durante o nosso bate-papo que eu trabalho com desenvolvimento de novos produtos, tá? Então tem a parte também de rotulagem, tabela nutricional e assim, pensei que, que realmente o curso iria agregar e tô fazendo, então o teve algum, alguns parâmetros, né, algo que a gente estuda no, na nutrição que realmente conseguir é, atribuir aí para os novos produtos. A gente confessa a vocês que não é fácil ser dona do próprio negócio, tá? Não é fácil. E assim, nós como engenheiros de alimentos temos a técnica, né, e a responsabilidade de desenvolver algo com controle de qualidade, com segurança alimentar, né? Então assim, é uma responsabilidade gigante. Mas, e tem toda a parte burocrática também, que é desafiadora, tá? E tudo muito novo, né? Então, a abertura de CNPJ, o primeiro passo que eu dei foi ir até o SEBRAE, né? para receber uma orientação. E fui abrir, abrir a empresa. O, o grande desafio, realmente, é você entender o público. É você analisar o perfil do seu público. Qual é o seu público? Pensar em elaborar algo saboroso, né? um alimento saboroso, mas um alimento seguro. E pensei também, quando eu, eu analisei esses produtos, né, hoje a gente está com os cremes de café. né, Temos cinco variedades de cremes de café até o momento. É, e temos também os doces artesanais. Então, pensamos em trabalhar sem, a, sem adição de de aditivos químicos né pensei em blends com um teor de açúcar menor do que o do que a gente geralmente é, consome aí é, no mercado então pensei realmente na saúde do consumidor né um alimento realmente interessante sabe tanto para o paladar né como em relação à segurança alimentar como eu falei mas assim tá, tá sendo bem desafiador sabe Desde quando a gente começou lá a, a, o projeto, e tá sendo porque é, é uma constância, né, nessa busca de desenvolver o melhor. Falar da Luísa, da empresa, realmente me emociona demais, sabe?
2: Mas, assim, eu queria perguntar, aproveitando que você tá falando do desenvolvimento da marca Luísa, eu queria saber, assim, o que é que você trouxe do curso de engenharia de alimentos para a sua empresa, né? O que é que você usou como experiência, se foi mais a parte de gestão, se foi mais a parte de análise fisico-química, se foi a parte, eu não sei se você teve a oportunidade, né, porque você disse que pegou o curso e ele era ainda jovem, de fazer a matéria optativa de tecnologia de frutas, né, que eu acredito que é onde a gente aprende a fazer um pouco de doce, essas coisas. Eu queria saber, assim, qual foi dessas, dessas áreas que a gente trabalha no decorrer do curso que você trouxe de experiência para a sua
1: empresa? Eu trouxe tudo. Eu trouxe tudo literalmente tudo é a técnica né a gente adquire durante o curso de engenharia de alimentos gente tem essas matérias da área de tecnologia né que vamos utilizar a vida inteira aí é, na vida profissional então eu trouxe tudo isso a parte técnica eu não tive dificuldade né porque o curso de engenharia de alimentos é um curso completo como a gente falou aí durante esse bate-papo é um curso muito completo. Então, assim, em relação à segurança alimentar, controle de qualidade, né? A gestão, tudo isso a gente adquire durante o curso de engenharia de alimentos. Não tive dificuldade em relação a isso. E, assim, a gente acaba aplicando literalmente tudo. Tem aquelas matérias que a gente imagina assim, ah, não vou usar isso. É para que essa matéria no curso... Sabe a matéria, assim, pensei aqui agora, mas vamos lá, psicologia. Ah, o que é que tem a ver psicologia no curso de engenheiro de alimentos? Meu Deus, você vai atuar como psicólogo de engenheiro de alimentos várias vezes. E quando eu tô atuando na minha empresa agora, é, eu também tô fazendo a parte de gestão de pessoas, né? Contratação de pessoas para minha empresa. Então, tudo isso influencia também, tá? É, a gente vai, vai utilizar essas matérias, é tudo. Física, Química, microbiologia, são todas. Se você me perguntar, desde teve alguma que você trouxe, eu vou te dizer com muita segurança que eu trouxe todas elas, que em algum momento aí, até o início do projeto, né? Até hoje, eu tenho utilizado todas elas. Todas as matérias do curso de engenharia não é em vão, não, não está à toa ali, não. Tá? Você vai usar, a gente vai usar em algum momento. A matéria de embalagens, meu Deus do céu, a gente usa muito. Quando eu cheguei na indústria, eu falei, eu vou voltar lá para a faculdade, vou pedir para ser estudante, aluno ouvinte, porque eu quero estudar embalagens novamente. Sabe? É uma, matéria, é uma matéria, assim como as outras, muito rica realmente e que eu uso
0: no meu dia a dia desde é, para fazer assim, caminhar já para o nosso encerramento, eu queria que você desse algum conselho, alguma coisa, acrescentasse mais alguma coisa, se você quiser, na nossa entrevista, para os alunos que estão aí na batalha, como a gente, eu e a Célia aqui, e outros mais que vão escutar o nosso podcast. Pronto, o que eu tenho para
1: falar para essa turma, né? que tá aí na graduação, nesse curso top, mas um curso difícil demais, complicado, complexo, mas não é à toa não, viu? Porque depois a gente vai entender é, o mundo, né? O quão gigante é esse curso. Gente, não desistam. Eu dou esse conselho, porque muitas pessoas que desistiram hoje conversam e falam que arrependimento desde que eu tive. Sabe, realmente a caminhada é longa, mas a vitória é certa. Outra coisa que eu falo, sempre que eu dou palestra, sabe que eu tenho um bate-papo, assim eu falo, parem de ouvir só histórias que não deu certo. Todo curso, toda vida, né, toda organização, vão ter, de fato, aqueles, aqueles casos que não deu certo. Mas os cases de sucesso do curso de engenharia de alimentos são muito grandes e eu posso aqui falar... Meu Deus, vários, vários, né? Então, assim, inclusive aqui em Feira de Santana, eu nem vou para longe. Eu fico aqui, tem muitos engenheiros que estão bem posicionados no mercado de trabalho, sabe? Então, vocês peguem, peguem esses exemplos e segurem, sabe? E, e tentam ouvir palavras realmente de, que te impulsionam para frente, tá? Então, não desistam do curso, não é à toa que vocês estão aqui realmente é um curso incrível, isso não é palavra de efeito, eu não gosto de palavra de efeito, eu jamais falaria isso aqui só por falar, tá? Quando alguém me fala assim, ah, eu tô fazendo engenharia de alimentos, eu falei, rapaz, é mesmo, parabéns, você escolheu o melhor curso, o melhor curso. Realmente o curso é sensacional. Então é esse conselho que eu dou a vocês, eu desejo muito sucesso a vocês meninas que estão aqui comigo viu, batendo esse, esse papo aqui, e também a todo mundo que está escutando a gente, né, obrigada pela paciência, eu converso muito, mas foi muito bacana, né gostei demais da gente estar tá trocando essa experiência, compartilhando né essa carreira profissional, desejo a vocês sucesso, e tenho certeza que o futuro é promissor, tá, futuro, cada dia é promissor, porque há uma necessidade, tá, é, da atuação do engenheiro, cada dia é maior, Pra vocês terem ideia, até as distribuidoras de alimentos atacados hoje estão tendo que contratar engenheiros de alimentos, tá? E isso não é, não, não é eu que tô falando, não. É a vigilância sanitária que tá exigindo, tá? Que tenha é, profissionais, inclusive, nesses locais. Então, assim, tem, sim, mercado de trabalho. Agora, nada vem, assim, sabe? A gente tá quietinho lá. E vem, não, a gente realmente tem que buscar as oportunidades Se joguem no mercado de trabalho Ninguém começa com um emprego muito bom né Ninguém começa, pode até acontecer, mas não é o comum O comum realmente a gente começar pequenininho e conquistando né e, e subindo cada degrau devagarzinho E com muita humildade e com muita dedicação A gente não para de estudar, né continua estudando A gente chega lá viu? Desejo muito sucesso a vocês.
2: Ai, Desi, que lindo ouvir isso de você, gente. É, e a gente agradece a sua participação, sua participação aqui foi incrível, você é, tem uma energia contagiante, acho que esse podcast tem tudo para bombar, porque ele ficou muito bom. Muito obrigada por ter dedicado né, um tempo, um tempo seu, ter, ter participado desse projeto, ter engajado o nosso projeto, a gente fica muito feliz com a sua, com a sua colaboração. Muito obrigada mesmo.
1: Ó, oh, gente, que bom. Fico feliz também, viu? Essa ilha das palavras que você falou. Espero ter contribuído mesmo, tá, gente? É, em ter dividido e toda à disposição. Para mim, tá sendo uma honra participar do Genipapo. Eu já acompanho vocês há um tempo. Acho o um projeto muito bacana, viu? Um, um projeto muito, muito bom mesmo.
0: E para mim é uma honra estar participando aqui com vocês. Eu também quero agradecer, Deise. Eu te admiro, eu... Tive o primeiro contato com você, assim, eu assisti uma palestra sua, acho que foi numa feira de graduação da Uefes. Aí eu já te segui no Instagram e eu te acompanho diariamente, eu tô vendo suas postagens, suas coisas. Eu acho você muito incrível, assim, na sua profissão, na sua família, tudo. Eu te admiro bastante, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje e foi incrível, obrigada demais.
1: <risos> Amélia, obrigada pelo carinho viu, muito, muito obrigada, é, fico muito feliz gente, e honrada, viu, com essas palavras emocionada, porque eu acho que o que a gente tem de bom a gente tem que transmitir mesmo, né e eu fico muito feliz quando eu escuto isso, que eu tô conseguindo, né, com muita simplicidade, tão pequenininha mas conseguindo transmitir isso pra vocês um beijo, gente
0: Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram podcast, e do e-mail enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio de hoje do GeniPapo Podcast e esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis. Fiquem ligados! Obrigada por nos ouvir e até mais!